0: 今天我们也要来看一段经文在，在儒家福音二章二十五到三十四节，大家可以看投影片，因为时间的关系就直接做短片。今天我们听了几位姐妹的见证，他们用自己生命所经历的福音写成了一篇一篇的信息，所以今天大家非常有福。其实我们每一个人都不知道我们人生旅途的下一个脚步。会发生什么事情？那你会期待有一天你也能在这里做见证吗？你会想到的是，如果我要做见证，我是不是一定得遇到一些很惨的事情，我才有一个好故事能够说呢？事实上，不只是今天的五位姐妹要做见证，我们每一个人都是见证主耶稣基督的人。这不是一个比惨的大会。对不对？我们不是要为负心子抢诉仇，任何的事情都可以成为我们感恩或是向神做见证的机会。在路加福音记载，圣经当这里有一个、呃、人，他时时刻刻盼望要见证主耶稣基督，甚至这是他人生终末之前最重要的一件事情。他知道他在安息前，他一定会见证主耶稣基督。啊、这个人就是西面。我们一起来读今天的经文，然啊，认识这一位第六位除了今天除了五位姐妹以外，还有第六位的这个弟兄。我们来看他的见证。我们一起来读这段经文，请。在耶路撒冷有一个人，名叫西面。这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前。必看见主所立的基督，他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，西面就用手接过他来，冲颂上帝说：主啊，如今可以照你的话释放族人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的。是照亮外邦人的光，又是里面以色列的荣耀。孩子的父母因这论耶稣的话就希奇，西面给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说：这孩子贝利是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画笔，叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。西面受圣灵的启示，知道他在人人生的终末之前，必亲眼见到这位弥赛亚，也知道这位弥赛亚就是以色列的安慰。在以赛亚书四十章的一开始就说到：你们要安慰安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话。如今这个安慰就真真实的。借着耶稣基督的诞生开始成就了。从这段经文，我们可以注意到两件事情。第一件事情是什么呢？从刚才几位姐妹的见证还有分享当中，我们是深深被吸引的。我们不会，我们被他们的经历所吸引。我们想要知道他们怎么了，特别是他们的家人或是小家人，弟兄姐妹认识的人，你一定很想很希望知道他怎么了。但是我们除了被他们的经历吸引之外，我们更知道他们是在这么不一样的困境当中被这位主所吸引。他们看见在他们人生的机遇当中，仍然有主的同在和保守。所以，我们明白一个在一个见证当中的重心和焦点，啊，是是这个被见证的这位，特别是这个做见证的人，让我们看见这位被见证的神。所以我们要特别谢谢这几位姐妹，帮助我们看见他们要见证的这位救主是多么的奇妙。第一件事是什么呢？我们可以发现的是，在这段经文当中，我们看不到有多一点的介绍这位西面是谁，他的背景。有人说这个西面年纪很大，因为好像他就是在等等待这个最后一件事情，他就可以安息了。圣经其实并没有直接写到他几岁，对不对？但我们可以很清楚的看见他在见证的是谁。虽然我们不认识西面，但是我们知道他要见证的是谁。所以，一个见证关乎的是被见证的那一位是谁。这是我们可以从经文发现的第一件事情。我们在网络上、在电视上，也可能看到一些基督徒做见证，你会特别感觉到他们是在荣耀自己，在为自己增添一些光彩。有时候，你很难在那些人的见证或是一些人的服饰当中看见。耶稣基督，你听了半天，你看了半天，你找不到耶稣基督，所以那时候的你就好像在耶稣的坟墓外哭泣的玛利亚。当天使关心你，问你为什么哭的时候，你说：“因为有人把我主耶稣挪了去，我不知道耶稣基督在哪里，我找不到这些服侍、这些见证当中的福音，耶稣基督在哪里？”弟兄姐妹，在你的生命故事里，你是不是总以耶稣基督为你的见证呢？还是其实有时候你甚至想要加油添醋，强调你最后胜过了苦难，赢得胜利？还是你有时候和人分享你的信仰，你其实想要行销自己，为自己增添荣耀？你会不会想要告诉别人，好像你是他的属灵前辈，你希望他追随你的脚步？好像追随你就可以和你一样属灵，和你一样爱神，也得到神的眷顾。殊不知，他若跟随了你，他就无法真正跟随耶稣。弟兄姐妹，每一次你做见证的时候，是不是你都能够很谦卑、很诚实地说：“他必兴旺，我必衰微”呢？但是，尽管我们时常隐藏了耶稣基督，耶稣基督却不把他自己。隐藏起来，耶稣啊、呃，圣灵指示熄灭耶稣基督就是神为万民所预备的救主，所以耶稣他不是一个藏在桌子底下的光，他不是在一个在一个罩子里面的光，他是什么光？刚才圣灵说他是要照亮世界的光，他更是要成为照亮外邦人的光。这外邦人是当代的人所认为他们不配得到福音的，他们不配认识真光的。但是耶稣却是这些外邦人的光，也是我们的光。耶稣来要使这些不配得到福音的人可以被光照，可以认识真神。所以耶稣基督不像我们这些罪人隐藏自己，他的降生就是要显露他的同在，而最痛苦、最痛苦的同在。就是耶稣基督，即使在十字架上，他连死也要与我们这些罪人同在。在这段经文中，我们也可以发现第二件事情，就是耶稣基督降，耶稣基督的降生，他要对这个世界、对罪人所带来的一些影响。这个西面，他是一点也不避讳的，要把这些事情给说出来的。你会觉得今天的经文断句在一个很奇怪的地方。你今天的你自己的心也要被刀刺透，这像是一个去探望小婴儿的人会对妈妈说的祝福的话吗？你去探望一个婴孩，你会不会对妈妈说这样子的话？你会不会像西面这样子说：这孩子被立是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画笔，叫许多人心里的意念显露出来？你自己的心也要被刀刺透。西面说的是不是事实啊？是，我们都知道是。但是西面怕不怕尴尬？不怕。既然这个见证是关乎神的，既然这个见证是关乎西面要见证的那位神，所以西面必须坦然地说出真相。耶稣基督的降生一定要显露人对神的敌对的，人对真理的抗拒的。是耶稣来了，虽然要兴起一些人跟从他，但是也要让许多人因为自己的罪还有自己的抗拒而跌倒的。西面有没有在怕？没有，西面连死都不怕了，对不对？他为耶稣基督做了这完整的见证啊！他做见证，他达到他的使命的，他已经超越了一切了。他连死都不怕，他愿意因此就安然的离世。他不畏惧说出实价的真相是什么，但是弟兄姐妹，我们有像西面一样的决心吗？我们现在这个时候，其实比起西面那个时候，还要有更多机会，我们更多了解福音了。那么，我们是不是更够专注、更有负担，时时刻刻预备好，用我们的生命来见证主呢？西面为什么会知道他要在他会在死之前见证主有圣灵指引他，对不对？我们今天有完整的圣经，圣灵透过圣经，神透过圣经告诉我们完整的福音是什么。但是我们是不是有和西面一样的决心看，看做完整的见证，胜过于自己的生命呢？我们在传福音的时候，我们是不是怕去谈论到罪，还有十字架那些很痛苦的事情？还是我们其实比较会注意到自己的荣耀、自己的面子，哦，怕破坏关系，我们怕得罪人，我们就不去宣扬完整的福音，包含耶稣基督代替你汉我这些罪人时呢？或者我们会不会，哦，根本其实我们不只是避而不谈，会不会我们其实骨子里我们根本的态度就想要逃避罪还有十字架？但是福音就在西面对玛利亚所说的这段话里面，也就是说，耶稣基督的降生不是好像我们看一些这个连续剧里面一个一个怎么样的天子微服出巡，他不是耶稣基督不是来显显神机就回天家，粗俗一点的说，他是来真的。西面为什么说玛利亚的心会被刺透？因为耶稣基督真是要借着苦难，借着在十字架上的痛苦还有折磨来得胜的。也就是说，我们或许会拒绝我们传福音的使命，我们会拒绝传一个完整的福音。但是耶稣基督没有拒绝他的使命。耶稣基督不止没有拒绝他的使命，他没有否定，他没有逃避。对于他要经历的这些受苦的过程，他一点也没有去稀释它。耶稣基督完整地经历了我们世人所要经历的一切的痛苦，甚至因为他是被定在十字架上死的，我想我没有一个人会像他死得这么的惨烈吧。他与我们同在，这位耶稣基督代替我们胜过了，那么再也没有什么可以伤害我们了，不是吗？路德在。海德堡的辩护论当中说一句话，他说：“十架神学家说出事实的真相。”我们看那看这个西面，他也是一位十架神学家，是不是？西面在说的信息到底是什么？西面的信息是因为带来和平的君王，是要在罪人很动荡的生命和经历当中显出他才是平安的来源。我想大家应该很有感，就是现在这个世界不平静才是常态，改变是常态，动荡是常态，你认同吧？现在你不随身戴着口罩出门是不行的。你如果只有戴一个口罩还不够。我那天去探病，探完病我想要把我的口罩丢了，发现我不能丢，我忘了戴第二个口罩。疫情是常态了。我有一个朋友，她是准妈妈，她最近发现自己因为要面对这个新生儿的诞生，她开始焦虑。那她后来释怀了，她自己想一想，想通释怀了。为什么？因为她想，她想到，这这这，就是一个孩子来到她的生命当中，她从此没有不忧虑的一天。她知道她要开始超为这个孩子超凡一辈子，她反而坦然了。也就是说，这些超凡对这个新妈妈来讲是一个常态。上礼拜有去报家音的弟兄姐妹会知道，对于一些年长体弱的长辈，不能来教会聚会才是常态，很少人有机会去他们家探访才是常态。那第第各位弟兄姐妹，你可能很习惯我们教会有资深的陈牧师、陈教士在，明年开始他们退休了，卸下了一些职分，大家要习惯这是新的常态。过去可能大家很习惯杜牧师当主任牧师，什么事情考虑得很周详。明年开始要改成一个感觉还很菜的传道人要承接，这是我们不得不一起要适应的常态。你可能很习惯有资深的姚长老、刘长老在，但下个礼拜我们要按例文琪执事做长老，他开始要接受这个职分是他人生下半场未来服侍的常态。这样听起来，改变才是常态。但是上个礼拜四平安夜，如果你走在一个大街上，如果你在逛街逛百货公司，你会感受到，在这个世界消费文化的鼓动之下，一个经过美化的、刻意美化的氛围里下，这个世界给你一种平安的假象，好像没有苦难才是平安。但是记得吗？两千多年前，第一个圣诞夜，我们所亲爱的主耶稣基督，小小的婴孩耶稣基督，他却是备受威胁的。不知道在座有有多少呃弟兄姐妹，你的医学尝试够判断马厩的健康状况适不适合，马厩卫生状况适不适合一个孩子生产？你看大家都知道，那是一个很糟糕的地方。但是我们的耶稣基督在那里诞生，马厩的卫生条件威胁着婴孩耶稣的生命。西律王他的嫉妒、他的愤恨带来的杀戮威胁着婴孩耶稣的生命。你知道吗？第一个圣诞节没有悦耳的铃铛声，没有温暖的烛光，更没有什么浪漫的气氛。两千年后的圣诞夜是平静的吗？仍然不太平静。这个世界各处还是有很多的杀戮，有疾病，有压迫，有许多呐喊是响彻云霄的，只是我们没有听到而已。所以，弟兄姐妹，平安不再是以一种很肤浅的欢畅而存在的，平安其实是很深沉的，很深沉的。在看息当中，在同理当中，我们要去迎接一位。深入这个世界苦难当中的君王，他与我们一起去体验这个苦难，与我们去看见苦难当中他的拯救。平安不是风平浪静，平安是在这个苦难，在这些苦难所造成成的伤痕之中，看见耶稣基督和他所赐的平安与我们同在。这份平安是特别的，是这个世界所不能给的。在约翰福音。主耶稣曾说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”最后，在经文当中，不知道你有没有注意到这个西面，他亲手报到了小小的主耶稣基督。哇，这个世界上有多少人可以报到这个全世界最圣洁的？一位小婴孩，你连一般的婴孩可能都不一定敢抱的，那个软软的、软巴巴的、啊。西面这么有福气，抱到一位圣洁的婴孩主耶稣基督。我最近去探望我的一个朋友和他的宝宝，他的宝宝四个月大，但是这个孩子很辛苦，从他出生到四个月大，他都住在医院接受治疗。所以我进到医院，我没有办法去碰他的，我必须要穿隔离衣。我要戴手套消毒过，我才可以碰他的弟兄姐妹。这位最圣洁的耶稣基督，他来到这个世界，他来到一个不只是没有经过消毒的世界，他来到的是一个被罪恶、被罪人所充满的世界，是一个污秽的世界。但是他还是来了，他来了是要与我们同在。他来是要告诉我们，他不是要带给我们什么。他不是要与我们隔离，他是要告诉我们，他与我们同在。我主耶稣说：“亲爱的弟兄姐妹，愿主得平安，与你们同在。嗯”